0: Всем привет! Это подкаст «Любой может стать любым». Я ведущий подкаста Никита Петренко, бизнес-брокер, эксперт во франчайзинге. Сегодня у меня в гостях Эдуард Полоконников. Он владелец компании «Делк». Сегодня он расскажет про свой опыт восстановления парка «Дельфин» в городе Воронеж. А также поговорим про мотивацию персонала. Дослушайте этот выпуск до конца. Вас ждет бонус-сюрприз. Эдуард Вопрос первый, самый главный, может быть, не самый главный, но такой, чтобы зритель э, или слушатель этого выпуска мог э, понять, кто вы, что у вас за проекты. Расскажите, может быть, минут на пять, э, чем сейчас занимаетесь и чем занимались раньше?
1: Очень сложно, да, за пять минут и... Ну, типа, очень... и, без, да, и без предупреждения, очень сложно. Это сделать предприниматель. Предприниматель 30 лет. Проекты, которые есть сейчас, это компания Delk, систем безопасности. Это Окна Мастерград, это производство пластиковых алюминиевых конструкций. Это социальный проект школы простых решений, о котором хочется рассказать. И это парк Дельфин, который... Для меня это парк предпринимателей, парк какого-то креатива, это ну, тоже такой полусоциальный проект. В принципе, по проекту это все.
0: Ну, в рамках Делка есть же еще Делка, создание сайтов, Делка как интернет-магазин продажи... Дело, дело
1: в том, что есть бизнес, который генерирует деньги, и есть направления, которые поддерживают этот бизнес. То есть мы как раз создание сайтов и так далее, это направление, которое поддерживает основной
0: бизнес. Кстати, вот по поводу обустройства территории вокруг. Здесь на территории есть спортзалы в которой тоже там вы сдаете в аренду или это для сотрудников было сделано вот про обустройство территории мне интересно
1: все что делается делается исключительно для себя любимого и этим могут пользоваться все кто захочет по поводу спортзала но ну, я имею в виду сотрудники по поводу спортзала тоже не коммерческий проект футбольное поле не коммерческий проект это проекты просто для себя для души которые ну, в силу того, что я предприниматель, я должен понимать, что там э, копеечку что-то приносит. Поля копеечку приносит, спортзал копеечку приносит, и в принципе я доволен. То есть, то там... есть я имею то, что я хочу, и плюс это, ну, плюс это реализовывается э, немножечко, реализовывается в деньгах, это здорово.
0: Круто, когда вы честно говорите, что мне это интересно, а не как некоторые говорят, что там другими прикрываются ценностями там это будет полезное общество это будет там еще что-то мне интересно и это самое честное и правильное мне кажется
1: это глубокая тема наверное наверное с моей стороны это эгоизм но в данном случае он продается
0: мне, мне близкая эта философия
1: ну ты себе плохо делать не будешь да ну, поэтому то, что делаешь для себя и предлагаешь это другим, это здорово.
0: По поводу основного вашего бизнеса, это все-таки компания Delk. Да. Она с какого года существует?
1: Формально с 2000 какого-то, если взять исторически, телефон-сервис ориентировочно 93 год. Компания Delk это. Такой вот последователь э, Телефон-сервис фирмы То есть фирма по ремонту Телефонных аппаратов Ну вот приблизительно больше 25 лет 28 где-то так
0: А про ремонт телефонов Это в каком году? Прям после Перестройки?
1: 92-93 год Это не после перестройки это Во время? Да, это в принципе во время событий всех э, Это телефон с определительным номером Это... Телеф ремонт китайских телефонов, которые тогда пошли на рынок, э которые очень быстро ломались, ну и, соответственно, старый телефон. Это городская мастерская по ремонту телефонов.
0: По поводу делка его развития, когда он стал... Точнее, это основной это бизнес, который приносит основной объем средств в вашу группу компаний, скажем так, правильно?
1: Это бизнес, который забирает основное время, и э, средства он может приносить, может не приносить. То есть в бизнесе так. Это зависит от, э, от эпидемий, от э, спроса, от э, экономической ситуации в стране, там, или за рубежом и так далее. То есть много-много ну, очень факторов. То он основной в плане э, в плане вложения таких временных вложений. Ну и денежных, хотя нет. Денежных уже нет. Уже...
0: уже все вложено?
1: ну Уже у нас в, тех... в технопарк перевложено больше, чем сюда.
0: я вот, кстати, про технопарк. Это что такое, расскажите?
1: Технопарк территория 3,7 гектаров в Семилуковском районе. Идея была очень простая. Поставить производственные помещения и выйти на большую дорогу в Семилуках и сказать, ребята, предприниматели, которые там что-то производят, давайте все к нам хотели сделать так помещение построил на дорогу вышел рукой помахал ребята никто не шли потом потихонечку это все заполнилось там просто помещение ну просто получилось так что помещения были сданы в аренду в принципе они все сданы они там дают как, какую-то копеечку но у этого не было продолжения то есть это получился просто такой тупой девелоперский проект, и не этого хотелось. То есть создавалась зона для а, того, чтобы человек туда пришел, а, поставил свое производство, спросил, а где деньги, ему помогли найти деньги, а потом он спросил, а как продавать продукцию, ему объяснили, как продавать продукцию, а, помощь наставничество ну собственно вот что я пытаюсь реализовать через школу простых решений сейчас то есть на базе технопарка мы создаем школу и подтягиваем семилукских предпринимателей э на нашу территорию и объясняем их им э объясняем про предпринимательство что это такое на самом деле и э сейчас э то же самое пытаемся делать в Воронеже но ну, производственной площадки здесь нет а школа есть
0: Угу. В Воронеже было только одна встреча. Две. Я одну пропустил. Да. Я на первой был. У меня есть аналогичная, точнее, наверное, правильно сказать, у нас есть аналогичный проект. Можно сравнить, кстати. Мы собираемся, в общем, я чуть больше, чем год назад организовал бизнес-завтрак, в котором сейчас около 10 человек, наверное. И мы встречаемся, по крайней мере, договорились встречаться каждую среду. По утрам завтракаем, обсуждаем вопросы. И, как мне кажется, особенность именно такого формата, что новые люди не приходят, а есть устоявшаяся группа людей, и уже есть доверительные отношения, и мы обсуждаем те вопросы, которые, может быть, часто сложно задать общему, как это, на широкую публику. Вот. Ну, и... какого, какого рода вопрос? Ну, какого рода вопрос? От э, управленческих, финансовых до философских, там как поступить в той или иной ситуации, там mm -hmm. с сотрудником, например. Ну, условно, например, есть курьер, которому там нужно там, либо поднять зарплату, либо его уволить, учитывая, что у него есть семья, дети и кредит, и там как поступить.
1: Ну, по сути, это оперативный вопрос. То есть те вопросы, которые возникают, э, по сути, получился закрытый клуб. Почему закрытый? Потому что м, определенное количество людей, одних и тех же людей приходят, вы вместе общаетесь, обсуждаете эти вопросы. Это, не, ну, это, это классно, но это другое, это про другое совсем. То есть то, что делаем э, здесь мы, это э, мы собираем людей свежих, которые, может быть, вообще про бизнес никогда не слышали, но они, э, ну, им в детстве никто не сказал, что это плохо. То есть они, они пришли и они вообще хотят что, узнать, что это такое. И э, дальше мы переходим, то есть мы знакомимся, мы переходим на э, территорию презентаций. То есть презентация – офигенная вещь, это то, что не делаете вы. Это когда, это вот на втором занятии, мы на, начали здесь, э, это когда э, человек рассказывает, идея моя заключается в следующем, рассказывает про идею, э, потом ему объясняет, что такое миссия потом объясняет, что такое цели, потом, и он формулирует, он привязывает к своей идее, дальше раскрывает ее и дальше привязывает. И дальше он должен понимать хотя бы просто вот в цифрах, там, в тупых, голых цифрах, он должен понимать, сколько денег нужно на проект, на что они нужны, сколько проект будет денег давать, срок окупаемости. И, соответственно, если это выгодно, если это быстро окупается, тогда первые шаги, что нужно сделать для того, чтобы этот проект завести дальше, когда мы проходим, если все гладко, то есть вот этот процесс его еще, ну, по сути, вот за четыре месяца там школы особо его никто не прошел, то есть он упирается, как правило, если человек прошел все этапы, он упирается в создание бизнес-плана, никто не любит рисовать бизнес-план. Все его боятся. Хотя мы уже... Мы саму структуру.. Мы придумали свою структуру бизнес-плана. И э, дальше когда человек нарисовал бизнес-план для чего презентация? для инвесторов то есть когда у него есть бизнес-план, он уже эту идею рассказывает там, банку частному инвестору там, будущему соучредителю кому-то он все это рассказывает тот человек вдохновляется, дает деньги и толкается проект. На сегодняшний день у нас таких инвесторов нет, ну рано еще, у нас и бизнес-планов еще нет, но э, на сегодняшний день есть э, ряд э, интересных, офигенных просто проектов, которые э, в качестве инвестора выступаю я, мне это нужно для того, чтобы э, провести, вот, ну чтобы запустить этот механизм, то есть, чтобы показать, что да, это реально. То есть, ну как, чем отличаюсь я там от э, другого человека, у которого есть там, там миллион рублей. Ничем. То есть, вот э, мы как раз пытаемся вот это запустить. Запустится будет э, следующий этап. То есть, мы, нам будет что показать. Можно снимать будет интервью с этим человеком, который реализовал этот проект, с молодым предпринимателем. Он будет рассказывать как раз примерно то, что рассказывал я. То есть, он, ну, про школу. То есть проекты реализовываются в школе, и потом школы уже с работающим проектом выходят. Это наша идея школьная.
0: Про, -про первое занятие. На первом занятии, когда я был, мы обсуждали, просто, ну да, знакомились у кого какой проект, и какие есть проблемы. И, например, там есть, был один участник да, этого собрания, тот, кто занимается там, ремонтом обуви, да? Да, его
1: все запомнили.
0: Да, Как мне показалось, он пришел за вдохновлением, но ему, наверное, инструменты не так были важны. Есть какой-то отбор учеников или планируется ли в дальнейшем? Никакого отбора. Каждый человек рожден предпринимателем изначально,
1: и каждый человек там, должен им быть, на мой взгляд. Он пришел не за вдохновением, он пришел для того чтобы то есть у нее есть э, определенный э, ну, вот какой-то грузовик наполненный какими-то вот вещами жизненными вещами то есть у нее свое ремесло, э, там, свои какие-то наработки, что-то он любит, что-то не любит вот у нее вот этот воз и он пришел с этим возом и э, у него э, его машинка она этот воз э, очень тяжело везет никто не признается в этом. То есть все говорят что у меня все хорошо но э, на самом деле если у тебя хорошо ты не придешь то есть ты пришел для того чтобы получить что-то вот, получить какое-то вот э, какое-то направление в котором тебе нужно идти дальше и э, как мне показалось то есть это не обсуждение проблем у нее нет никаких проблем на самом деле он э, уперся в как раз в то, что его движок уже в силу возраста, в силу каких-то обстоятельств его движок уже начинает э, не тянуть, вот это все. И он думает, как, э, что делать дальше, как зарабатывать больше. То есть э, уперся, это вот очень частая проблема, когда человек упирается в потолок, не знает, как зарабатывать больше. И э, мы раскрыли это то есть в ходе дела то есть я долго мучился и не знал с какой стороны подойти но мы нашли то есть в разговоре нашли вариант то что человек должен заниматься как раз сломал все какой вопрос был что ты любишь делать то есть это очень коварный вопрос то есть все любят зарабатывать деньги но если он любит зарабатывать деньги именно этим вот, mm -hmm. какое-то вот ремесло особенное, то вот это всегда можно развить. То есть, И когда он сказал, что он там, любит делать ремни, мы его раскрутили. То есть мы показали, в какую сторону можно ему развиваться, сколько там делать ремней. А дальше вопрос, ну опять же, мы показали направление, но мы не сказали, что делать. То есть как. И это как раз развитие. Он будет там со своей презентацией выступать там раз, два, три. Будет обламываться на каких-то этапах. Но идея в том, чтобы он прошел всю, всю эту дорогу. То есть и соответственно зарабатывал больше, работа была интересней, движок обновленный, все тянет, ВОЗ еще больше, все круто. То есть вот как-то так. Это не, это не решение какой-то проблемы совсем. Это задание какого-то направления для дальнейшего движения. Это так.
0: По поводу других ваших проектов, социальных хотел поговорить. Например, про парк Дельфин. А как вы вообще приняли решение, что вам это надо? И зачем вам это надо?
1: Это эмоциональное решение. Оно принято в связи с тем, что вот я переживаю очень за предпринимательство, за состояние предпринимательства. Связано с тем, что я хожу по берегу водохранилища и э, разговариваю сам с собой. Как бы ни странно это было. Разговариваю и задаю себе вопрос. Если бы предпринимателю отдали какую-то территорию на берегу, он сделал бы из этой территории, там, ну, как какое очень красивое место там, очень хорошо посещаемое э, очень умное там, креативное и так далее и э, совершенно неожиданно э, мне задали вопрос он такой очень простой был парк возьмешь я поехал в парк я увидел воду увидел сосны э, само собой влюбился сразу я там был первый раз э, и Сказал да, то есть, ну, а дальше, дальше ответственность, то есть ты должен делать, то есть я выступаю не столько от себя, сколько, ну, сколько за идею, то есть за э, вообще за то, что может ли, способен ли предприниматель э, что-то хорошее сделать, э, сделать в городе, какую-то территорию обустроить. Ну есть классные территории, которые да. созданы, ну а вот эта территория, она по-своему уникальная. То есть, И хотелось бы, чтобы вот, вот эта вот предпринимательская вот эта вот, э, часть, она и здесь появилась. И там потом, если здесь появится, появится еще где-то. Потом у нас там набережная будет делаться. И каждый там что-то интересное созда создаст. И э, мы будем жить совсем в другом городе. Мы его намечтаем себе.
0: Хотел сказать для зрителей: что, что такое вообще парк Дельфин и что он представлял с собой до и что будет представлять к лету, да, наверное, когда будет по плану результаты?
1: 1 мая у нас должен быть предзапуск. На предзапуске у нас должна быть готова трасса здоровья. У нас должны быть сделаны детские площадки, должны стоять, крутиться, не стоять, а крутиться карусели детские, у нас должна быть сделана набережная над водой и должны быть туалеты сделаны, ну, может быть, дорожки, ну, обязательно дорожки, лавки, урны и так далее. То есть, это такой предзапуск, где-то, ну, минимум 50 готовность парка, то есть, вот, к 1 мая.
0: А что такое был парк «Дельфин» год назад?
1: такая депрессивная территория это с был мусором с бутылками да не в этом дело там убирали все нет то есть она депрессивная потому что если в территории нету какой-то идеи то есть зачем туда люди то есть эта идея леса просто леса у воды куда пришли люди там с собаками погулять но городской парк ну их не очень много на самом деле городской парк не для не для этого, то есть он для большего количества людей, то есть для того, чтобы им там было интересно, то есть это совместное времяпровождение, то есть вот мы будем делать именно это, собирать людей.
0: И что будет в конце? Это будет э, там, большая территория с развлечениями, с активностями? Да это небольшая, он парк маленький сам по себе. Она небольшая
1: территория, но там будут активности и там будет интересно. Там будет скейт-парк интересный, там будет, скорее всего, будет э, какое-то скалолазание. То есть там будут э, воркаут-площадки, то есть -то, э, там много спорта, там будут спортзалы. То есть э, концепция парка э, «Дети, спорт, фудкорт». Mm. То есть вот три слова, эти, эти три слова, они включают в принципе всю идею. То есть вот в, в этом вся идея, дети, спорт, То есть там все, все будет об, про это.
0: Хорошо. И сколько потребуется вложений в то, чтобы… Это все
1: в прессе 140 миллионов на реализацию этого проекта. Это немного, много, не мало. То есть это просто 140 миллионов, которые э, там сделают из территории территорию другую интересную где будет там сто раз больше людей чем раньше то есть все
0: при этом вы взяли этот парк в концессию то есть вы платите еще городу
1: я плачу городу после реализации то есть после открытия парк через угу. ну получается два года я буду платить концессию то есть это ежегодную плату за ну, плату концессии как бы я в аренду беру то, то имущество которое есть там в парке
0: я в прессе же тоже прочитал, что планируется окупаемость этих 140 миллионов, Конечно. но я до конца не понимаю, пройдет за столько ли лет это окупится, как написано в той же самой статье, там было написано около 15 лет, я по-моему прочитал.
1: Нет, окупаемость не около 15, а окупаемость, которую я декларировал 6-7 лет, я думаю, что это произойдет раньше, 6-7 лет, но имеется в виду срок после стопроцентного строительства, то есть когда да, там, через полтора года, допустим, мы все запустили, и где-то после этого 6-7 лет, когда окупается это все. Но э, на самом деле это должно быть раньше, то есть э, приходят новые идеи и... Э, ну, она вся, я на школе могу расписать полностью что, чего, сколько будет приносить. Здесь нет никаких секретов. Это будет то есть, выручка там, в районе там, 4 миллионов в месяц, 3-4 миллиона в месяц спарк. То есть я думаю, что все, все так отобьется.
0: Прикольно. У меня какие-то более пессимистические взгляды были про
1: доходы. У 90% людей с кем общать, То есть есть 10%, которые просто верят в меня. И есть 90%, которые не понимают, что там происходит. То есть, и так как не понимают, поэтому пессимистические такие взгляды на это все. На самом деле все считается очень просто. Сколько месяцев дают карусели? То есть у нас по договору э, с карусели мы будем получать, там, допустим, 30% от выручки. То есть э, карусели дают, э, если залезть в интернет, посмотреть, э, карусели окупаются за полтора года. А, стоимость каруселей 40 миллионов рублей в парк а, если 40 миллионов рублей окупается за полтора года следовательно у нас а, выручка где-то 30, а, да? 30 миллионов в год 30 миллионов в год 30 процентов с 30 миллионов это 9 миллионов в год а, дают а, просто вот это вот вот эта зона карусели причем ну очень удобно что вкладывается, то есть я, я же получаю 30%, я не вкладываюсь, по сути, я не покупаю эти карусели. То есть тот человек, который, предприниматель, который заходит со своими каруселями, будет жить на те 70%, то есть я купать будет за те 70%. Вот приблизительно, если одни карусели дают, там, миллион там двести, допустим, в месяц,
0: то... А 140 миллионов — это общая сумма или это, это общая, только это ваших общая плюс сумма. еще карусели, например, туда? Нет, 40... не, это
1: общая сумма, все вместе. Mm. Вот. И так, также там э, спортзалы, спортзалы приносят деньги. То есть один спортзал э, правильный приносит около 300 тысяч рублей в месяц. Их там два — 600, 7 миллионов в год. И поехали дальше. кофейни пончиковые, бургерные, э, food стрит там и так далее. То есть, и когда все это собираются прокаты, когда это собирается все вместе, получаются вот такие деньги.
0: Да, теперь понятнее. Но все равно, в первую очередь, такой же бизнес можно более доходный, за там, те же за 140 миллионов, можно более эффективно вложить и заработать больше денег. Тут речь идет не про зарабатывание денег, а про создание среды. У вас, правильно я понимаю?
1: Э ну, мы говорим про школу. Школа это социальный проект, зачем я это занимаюсь? Зачем я, зачем я занимаюсь бесплатно школой?
0: Это к вам вопрос.
1: Да, то есть, это, да, действительно, это вопрос мой ко мне. Я не думаю над этим ответом, но когда спрашивает меня кто-то, я, я должен что-то отвечать. То есть, ну, когда мы говорим, что что-то любим, когда рассказываем и делаем это бесплатно, то нам же не, никто не спрашивает, э, там, почему вы это делаете. То есть какая у вас там, какая корысть в этом. Я про это рассказываю, потому что я это люблю. Ну это просто. А дальше, да, есть э, составляющая, э, когда мы э, там, становимся более, более популярными. Да, у меня там. Я стану там, Узнает меня больше людей, они там, купят у меня больше видеокамер, наверное, не знаю, то есть это невозможно посчитать. Но основное, конечно, это про любовь. И э, что касается парка... Извините, это...
0: я перебью, про любовь народа к вам или вас нет, к народу? Нет,
1: нет, это про любовь к мою предпринимательству. То есть э, я понимаю этот процесс, э, я думаю, что глубоко его понимаю. И, я хочу, чтобы и другие люди это поняли. И я понимаю прекрасно, что чем больше нас, тем, чем больше мы создадим, там, будем создавать каких-то продуктов, идей, каких-то проектов, тем интереснее будет жизнь. Но ну, это факт. То есть я, я вот, как раз рассказываю про это. Я хочу жить, чтобы было, чтобы было интересно. То есть мне хочется видеть там, очень красивые проекты. Мне хочется там, чтобы весь город был там, в фонтанах. Мне хочется, чтобы здесь там, мы не выбирали там, ресторан, что он там вот один в городе нормальный, и там, там можно поесть. Это неправильно. То есть их должно быть сотни. То есть и мы должны там устраивать туры. То есть ходить, пробовать, там, разговаривать об этом и так далее. То есть, ну, этого нет, к сожалению. Но будет. Поработаем. И будет. А, да, ну про парк, то есть э, как раз э, вот э, школа, там есть вот эта составляющая такая социальная бесплатная, в партии это то же самое, то есть э, когда э, говорю, дельфин это Дельфин, это дельфин это, дельфин, это парк предпринимателей, то есть э, туда э, заходят... Э, Будут заходить люди, которые будут там делать пончики, кофе там, э, сдавать в прокат там и так далее, то есть я не планирую лодки на прокат, тоже очень денежная тема, э, я не планирую заниматься ничем сам там, то есть я планирую построить парк, запустить туда там, допустим, там 50 предпринимателей, они будут зарабатывать неплохие деньги и отдавать парку процент на содержание
0: и на окупаемость, то есть вот как-то так это выглядит. Такой вопрос. Многим может показаться, по крайней мере многие политики так делают, там, кто заработал денег, потом идет во власть, и они зарабатывают себе очки, репутацию, баллы, путем создания каких-то ценностей для народа. Вы не хотите во власть? Нет. Сегодня нет или… Вообще нет. Я хочу в предпринимательство. А чем, почему не хотите там, в партию какую-нибудь?
1: Я не, хочу, я не хочу это то что будет э, то есть э, зачем мне тратить э, силы на то что я не люблю э, если я э, могу это время потратить на то что я люблю вот зачем я я не понимаю смысла в этом и делать ради денег нет то есть вот мы социальные проекты э, вот эти рассматриваем рассказываем про это там нет денег то есть я это делаю я это люблю а Рассказывать, вернее, участвовать там в чем-то то, что мне не нравится, зачем мне время жалко просто. Ну и там, я думаю, от меня там пользы никакой.
0: Так много людей стремятся зачем-то в политику, из, из бизнеса, из более-менее крупного?
1: Ну, зачем-то стремятся. Ну, может они это любят, я не знаю. Может мне быть, это... они хотят... Ну, есть твое, есть, есть не твое. Ну, ну, вот, ну, не твое это, но что, что ты сделаешь.
0: Согласен. Я не настаиваю в этом, что надо, мне просто интересно. Ну, мне тоже тема не близка совсем. Ну, да, со мы тебя
1: там возьмем на вил и понесем во власть. То есть, э, бред. То есть, может, может быть, кому-то кажется, да, что все это для того, чтобы там стать кем-то, чтобы заработать себе баллы, очков. Хотя в этом тоже, если человек что-то хорошее делает, зарабатывает себе баллы, очки, ну что в этом плохого? То есть, если люди потом идут, там, за него голосуют, там, куда-то выбирают, ну, в этом ничего плохого нет. Если это способствует, допустим, ты видишь, что это способствует реализации, там, твоих каких-то идей, я не говорю про реализацию каких-то коммерческих проектов, а вообще, там, за продвижение твоих социальных каких-то проектов, там, ну, тоже ничего в этом плохого нет. То есть э, ты пошел для того, чтобы, то есть ты как бы идешь не один, ты идешь вместе со всеми, кто с, кто с тобой, со своими идеями, то есть и ты продвигаешь эти идеи туда дальше. Если нету коммерции, то все хорошо на самом деле, то есть там не, нечего стесняться, и во власти нечего стесняться, то есть на, надо идти, надо продвигать что-то, ну, для того, чтобы мир стал лучше. Ну,
0: там про благотворительность поговорили. Хотя это тема такая, только мы чисто по вершочкам, даже не касаясь ничего более глубок... Мы не про, мы
1: про, социальность. про социальность, не, не про социальность, да, про
0: социальность поговорили, но очень поверхностно. Мне нравится ваша философия, там, в соцсетях вы много глубоких мыслей пишете, которые там, каждая не, не просто прочитать, а... Не ленту читать как подряд, а надо по одной читать. Про мысли.
1: Э, рассказываю секрет про мысли, которые есть. Как э, мы там хорошую туалетную воду берем. Есть первый запах, есть второй запах, есть третий. То есть мы говорим, вода раскрывается. А вот эти мысли, которые пишутся, все, э, они все как вот эта вода. То есть их надо читать не один раз. И они будут раскрываться все время по-новому. В этом секрет.
0: Я уже некоторые мысли читаю по второму разу, некоторые раскрываются лучше, некоторые пока для меня не раскрываются.
1: А это уже, то есть, ну, я могу рассказывать, там, даже спустя три года назад то, что писал, я могу сказать, что я мог имел, иметь в виду. И раскрывать его там на несколько, там что вот, вот эта мысль, за этой мыслью, вот эта мысль, там, и вот раскрывается вот это. А каждый правда, всему, уже видит свое. Каждый будет видеть свое обязательно и всему свое время на самом деле. То есть, если сейчас не открывается, потом откроется. Но ну, в этом-то и э, как раз классно. Вот, вот, вот этот формат, вот эти фразы, они здоровы именно в этом плане, то что они, они не стареют. То есть мы же читаем какие-то афоризмы столетней давности, там мы читаем там, восточную мудрость, там, мы читаем там, древних философов и так далее. То есть там очень-очень. То есть вот именно мудрые мысли. То есть это классная вещь. Мои мысли не мудрые, но они вот с таким секретиком. То есть они как, вот, как матрешечка. То есть там открываешь, там еще одна, еще одна. То есть вот они построены так. Принято.
0: По поводу э, встречи, которой я был на школу простых решений, Вы там, мы проговорили вопрос мотивации персонала, и там один из парней задал вопрос про прописание инструкций. Я хотел про прикладную часть поговорить чуть больше. Вы говорите, что инструкция сотруднику не нужна. Э, нужно что-то более высокое, да, это там, цель, миссия, рассказать вообще, куда мы вместе движемся. Вот про это хотел поговорить. Немного
1: не так. То есть я не говорил, что не нужна инструкция. Я говорил, что инструкция э, не, э, не решает ничего. То есть она решает какие-то мелкие технические вопросы, какой-то регламент. Это инструкция. Но если ты инструкцию возводишь там, в разряд какого-то устава, как бы в разряд философии, тогда э, эта инструкция э, получается как черная в коро коробка, в которой сидит человек. И он э, за эту коробку не, не может выйти, ничего придумать не может, ничего нового не может сделать, э, потому что его ограничены инструкции. И когда ему будут говорить, что действуй по инструкции, там, работай по инструкции, он будет так и делать и ничего нового не создаст. А та, та организация, которая работает по инструкции там, год, два и три, она становится старой организацией, приходит новая организация, и, зараб... и все деньги забирает себе то есть вот как-то как-то так
0: и как вы со своими сотрудниками работаете
1: я пытаюсь, пытаюсь рассказывать что инструкция это прям вот какая-то маленькая часть которая там ну которую надо иметь в виду а работа она в развитии то есть в инструкции что-нибудь про развитие можно написать
0: наверное можно как про вектор, ну там, проговорили мы, например, на планерках там про вектор, куда развиваемся, там, и в обязанности… Это обязанность... же не
1: инструкция, это уже другое что-то, то есть… Это... И в
0: инструкцию потом переписать… Это,
1: это какое-то там, постановка, там, планов, там, постановка задач, вот здесь про развитие, а в инструкции ты просто рассказываешь, как человеку двигаться по карте, то есть, там, там не про развитие.
0: Хотя, да, согласен. вот
1: ну Инструкция должна быть, она, но она не должна возведена э, как раз вот в рамках, что человек должен заниматься вот, вот этим и все. То есть тогда эта организация, на мой взгляд, она будет стагнировать.
0: И на сегодняшний день вы персонал как-то мотивируете, есть ли у вас какие-то планерки, встречи, корпоративы или какая-то общая миссия, идея компании, которая транслирует сотрудникам?
1: У нас э, есть отчеты, у нас есть корпоративы, у нас есть э, такое э, свободное поведение ну, в, рамках, <laughs> в рамках определенных. И э, главная задача это вовлечение. А для меня э, очень важно донести до людей, там где-то получается, где-то нет, что они пришли не получать заработную плату. Я пытаюсь объяснить, что в слове заработная плата главное, что это заработанная плата. И заработная плата не должна быть фиксом каким-то. Заработная плата должна зависеть от того, сколько человек сделал работы. И если он делает работы больше он получает больше вот вот эту понятную правильную зависимость, если человеку правильно объяснить показать что он может развиваясь зарабатывать больше то вот здесь мы получаем результат дальше то есть мы там с каждого сотрудника можем ну можем видеть эффективность но ну, я имею в виду в продажах то есть это в основном в основном там, в производстве продажах это видно
0: хорошо то есть нету как мне показалось, э, на встрече вы говорили о том, что есть идеология, которая там, позволяет э, сотруднику самому думать, включать голову. Это идеология,
1: это вовлечение в процесс. То есть, это когда человек э, работает не, там, не в рамках своего рабочего места, а когда он знает вообще про компанию. То есть когда он работает в компании когда у нее появляется, то есть э, люди которые работают в крупных компаниях, э, ну таких здесь там Гугле, там где-то, то есть они гордятся этим, то есть они стремятся туда и вот э, любой бизнес он должен таким образом строиться, то есть там если у тебя работают люди, они должны э, быть увлечены э, вообще этим бизнесом в целом, то есть э, в парте люди должны быть там вовлечены вообще в парк весь то есть допустим это парк улыбок да и все кто бы чем ни занимался они все должны улыбаться то есть но опять улыбаться не через силу а улыбаться сами по себе то есть они просто это лицо парка допустим ну что у, увидят люди со стороны когда все улыбаются в парке они тоже будут улыбаться приходить значит будет классная атмосфера то есть вот Атмосфера внутри предприятия – это, это обязательное условие. То есть, если ты приходишь и ходят все с грустными, серьезными лицами, там, скорее всего,
0: прибыли нет. Принято. Все-таки про сотрудников еще хотел. Это для многих, и для меня в том числе, важная тема. Есть ли у вас какой-то алгоритм, рецепт или наработанный опыт, как создать ту самую команду, которая над одной целью Сплоченно бы работала. Есть же много составляющих этой эффективной команды: от подбора ее до мотивации финансовой или эмоциональной.
1: Ну, дело в том, что, что то есть, разные направления бизнеса, разное количество людей, разные позиции, должностные позиции, то есть все, все по-разному устроено. То есть, если говорить о производстве, то, допустим там производстве окон то там очень такие пока очень закрытые люди которые так натянули на себя шапки и ходят смотрят по сторонам чтобы не прилетело ниоткуда то есть там пока ничего не получается то есть там я пока не нашел рецепта как людей ну раскрепостить то есть э, и атмосфера ну, мне не очень нравится что касается офиса здесь просто очень длинная история то есть, мы вместе там, гуляем э, проводим время корпоративы и все прочее то есть, и более такой раскрепощенный ну и там мое отношение то есть я э, за то чтобы на корпоратив сломали дверь в туалете то есть, э, я просто к этому отношусь и люди с уважением к этому относится, то есть конечно конечно на руководителя все э, смотрят и вот если к сотрудникам если ты один из них если ты к сотрудникам э, относишься как равным как к себе то вот это это очень принимается хорошо то есть э, люди люди стараются а я один из них
0: вы что делаете в течение, в течение дня
1: в течение дня я решаю какие-то текущие проблемы, но самое главное, это, конечно, какое-то стратегическое планирование, то есть это придумывание всяких разных штук, которые э, задание новых направлений, там, надо что-то э, говорить людям, чтобы они попытались сделать вот так, вот так, вот так, и потом смотришь на результаты. То есть это э, как, какое-то вот комплексное управление, ну как вот с, не знаю, там, с большим кораблем. То есть немножечко руль повернешь, там все все пошли вот туда и смотришь на финансовые показатели. То есть я, наверное, вот управляю вот таким образом.
0: То есть вы целый день в офисе в течение я недели?
1: Я целый день в офисе. Я отъезжаю иногда, но ну, отъезжаю имеется в виду уезжаю на машине. И я вот именно этим занимаюсь. То есть я думаю. То есть моя работа думать.
0: Круто, что вы разграничиваете работу или как-то четко определяете, что работа, думать это тоже работа, о том, что многие предприниматели не могут, может быть, доверить полностью выполнение сотрудникам и там, да я лучше сам сделаю, будет лучше. Тут
1: есть одна хитрость, то есть надо давать сотрудникам ошибаться и давать им ответственность давать им возможность там решать какие-то задачи они ошибутся раз подкорректируешь ошибутся два подкорректируешь потом сделают что-то хорошо похвалишь и э, дальше ты можешь э, уже про это не думать как руководить то есть ты дальше занимаешься там другими какими-то вещами это сотрудник работает сам по себе это вот вовлечение то есть когда э, когда человек э, уже там ну прошел какой-то путь получил какой-то опыт он с тебя с тебя снял нагрузку то есть управлять в ручном режиме всеми там на ну, это невозможно то есть это какой-то там на 10 человек максимум если у тебя сотрудников больше то э, должны быть такие же как ты то есть вот мы все все вместе каждый там со своими задачами каждый отвечает за свое
0: а экран? Какая цель?
1: Экран? Ну, во-первых, это экран, <смех> во-вторых, это караоке.
0: Так, а караоке это, когда? Это кара караоке -система. Когда?
1: Корпоративы, вечера, то есть это хобби.
0: Угу. Понял.
1: А в конце интервью у нас должны быть песни. Там, там я, я должен взять микрофон и спеть.
0: Хорошо. Сделаем?
1: Ну, можно взять э, готовый или надо вживую все это сделать? Нет, ну, да, как вам будет. Да запросто сбацаем. Что?
0: Супер. У вас не возникало идей какие-то из про проектов или процессов а, там, продать, например, ту же с компанию Delg или там, другие направления для того, чтобы высплодить капитал и там реинвестировать его?
1: Нет. Мне таких идей не возникало. Ну, там, так сказать, если э, в силу трудностей каких-то будут какие-то предложения, и там нужно будет решать эти вопросы, ну, я буду как предприниматель э, к этому относиться. То есть там, для решения более важных вопросов. Что-то продавать, что-то, э, с чем-то прощаться. Ну, пока я не планировал ничего. Да, не с чем особо. Это все. Вот, э, вся эта недвижимость, все эти фирмы, обороты и так далее, это все вот э, как, какой-то какой-то процесс, который вот, на, на мой взгляд он как часть тебя, то есть это, ты, не, ты не можешь с этим просто расстаться, то есть тем более у тебя фокус на предпринимательство, то есть ты там э, продаешь этот технопарк э, в Семилуках, а где собираться в школе, то есть
0: как ну, здесь, например? Да, ну,
1: здесь, но мне хотелось бы собираться здесь, в Семилуках, в Павловске, в, там, в Богучаре, в Таловой и так далее. Мне хотелось бы это расширять. То есть и мне хотелось бы, чтобы ты, допустим поняв несколько приемов, э, там не там завтраки пусть само собой, а также собрал там группу людей э, и э, научил тому же, тому же самому, что процесс, любой там бизнес-процесс, он начинается с идеи и заканчивается реализацией. И э, внутри много-много всего интересного происходит, то есть вот если бы ты это людям объяснял и э, помог бы сделать там бизнес-план, то есть и вот нас стало бы больше.
0: Принято. Я вернусь на, немножко на вопрос назад про продажу бизнеса. Я почему спросил, так как я занимаюсь в том числе продажей готового бизнеса, очень многие предприниматели – вот это опять тоже э, образовательная часть э, видео о том, что многие думают, что продают бизнеса, которые загнулись уже и лошадь сдохла слезь. И, у меня абсолютно, я с этим не согласен, успешные бизнесы тоже продаются, когда нужно там сменить фокус внимания, или если у тебя там два успешных бизнеса, просто устал, много других причин. Как вы думаете, есть ли, точнее, продаются ли прибыльные бизнесы? Вот так вопрос поставлю. Дело в том, что, ну, конечно,
1: продаются. То есть, и э, у кого-то будет вопрос, там, а зачем он продавать, там, если люди, могут сами все деньги оставить, э, но люди идут дальше и зарабатывают, бо больше, зарабатывают больше на другом, то есть зарабатывают именно на продаже бизнеса, а не, не внутри этого бизнеса. То есть и делают это, может быть, каждый день. То есть ты продав там 30 бизнесов в месяц, ты зарабатываешь столько, сколько ты на одном этом выгодном бизнесе никогда не заработаешь. То есть продажа бизнеса ⁇ это бизнес, просто это направление бизнеса, и к этому относиться надо именно вот таким образом, что это просто бизнес. То есть а если предприниматель будет генерить идеи, у него хорошо получается что-то создавать, продавать, и это будет прибыльным, но ну, это вот, вот как раз вот вид бизнеса. То есть это проект. То есть он, мож, он может это делать, там, если у него получается. А, собственно, в школе то, что мы, допустим, привлечение, когда там, пришел человек с хорошим проектом и э, там, говорит, что я готов там, 50% от этого бизнеса э, отдать, от своей идеи вот, реализации, если человек там, вкладывает деньги там, в этот бизнес. Это тоже продажа бизнеса, это продажа доли, продажа бизнеса. То есть это происходит постоянно.
0: Хорошо, если резюмировать, значит, как я понял с ваших слов, продаж, продаются в том числе и успешные и прибыльные бизнесы, да. всегда вопрос мотивации, поэтому зрителям этого видео хотел бы сказать, что не бойтесь рассматривать готовый бизнес к покупке, их тоже продают, покупают. И нету такого, что там продают курицу несущие и золотые яйца. Есть курица несущие бриллиантовые яйца, а золотые можно продать, чтобы сфокусироваться да, ну, на как, что другом. Как,
1: как вариант, да, если будут люди э, сомневаться, мы можем э, вот вот этот бизнес, тот, который продается, представителя, который продает, пригласить на школу, задать этому человеку, человек, есть покупатель, есть продавец, задать этому человеку, ну, проработать его именно вот по нашей методике. И тогда будет понятно, вообще этот бизнес генерит или просто действительно там что-то пустое продается. То есть вот протестировать запросто можем. Наверное, любой бизнес.
0: Хорошо. Тогда переходим к... Близ, вопросом. Как думаете, в чем секрет вашего успеха?
1: Я... Нет секрета, нет нет какого-то успеха. Есть... Если мы скопали там поле картошки и там выкопали хороший урожай, все, не наполнили, все, и человеку пришли и сказали: там, В чем секрет вашего успеха? Какой секрет? Я просто копал я просто собирал, я сажал, там, я все делал, то есть это, это просто работа, то есть тут никакого успеха нет.
0: А в этой работе какой или какая часть того, что повезло, попал в нужное время, в нужное место?
1: Так дело в том, что если бы это происходило все там неделю, месяц, здесь было бы все на поверхности, когда повезло попал, а когда это продолжается 30 лет, сквозь все эти там, катаклизмы, которые там происходили. Ну, ну повезло, что вот здоровье хорошее, то есть что нервы крепкие, то есть что э, там язык э, говорит. То есть, ну, вот в этом повезло только, и все.
0: Принято. А как по-вашему, государство помогает или мешает?
1: Государство не помогает и не мешает. То есть государство, немножечко стоит в стороне и наблюдает за тем что происходит на мой взгляд готова помочь если увидит что от, в этом будет толк здесь сложно то есть сложно потому что я не могу сейчас говорить за там, всех предпринимателей но если допустим ну, вот внимание которое есть сейчас к школе на самом деле оно, оно помогает, то есть вот реально, когда люди увидели, что что-то хорошее происходит, они начинают помогать, это, и это работает, то есть здесь обратная связь четкая есть. То есть мы не говорим государство как о э, каких-то там э, лицах отдельных, да, а вообще система. Вот, вот эта система, она в, э, в людях, которые что-то делают, она заинтересована, это сто процентов, мое мнение.
0: Предпринимателям нужно родиться или любой может стать любым?
1: Все рождаются предпринимателями, никто не имеет права этот дар терять, но людям надо вспомнить, как это быть. Вот мы, пытаемся, мы помогаем людям вспомнить.
0: Интересное мнение. Многие, с кем я общался, я всем этот вопрос задаю. Канал мой называется «Любой может стать любым». И многие мне говорят, нет, не любой, многим не дано, многим там, предпринимателям нужно родиться.
1: Это банальный эгоизм. Это говорят, как правило, люди, те, которые, у которых что-то получилось, и говорят люди ленивые, То есть, которые не хотят ничего делать. Говорят, зачем зачем там, копать это поле, если, там, если я не родился таким коп, копарем? То есть, вот.
0: Согласен с вами, абсолютно. А, какой совет самому себе вы бы дали. 10 лет назад или 20? 30? 10, 20, 30.
1: Ну, совет э, простой. То есть, да, действительно, если ты начинаешь какой-то путь, какой-то бизнес, какой-то процесс, если ты начинаешь, то у тебя должна быть идея, у тебя должна быть миссия, у тебя должны быть цели. То есть, э, я бы дал совет э, идеи, миссию, цели определить как можно раньше. Для, тогда тебе будет проще жить, и тогда ты будешь понимать, куда ты идешь.
0: Надо каждому для себя это принять и да. сделать.
1: И быть честным дальше. То есть как раз в реализации вот этой миссии, которую ты определил себе, нужно быть честным. То есть и делать именно это, не крутить.
0: Хорошо. А последнее всегда так заканчиваем. А, наш зритель или слушатель досмотрели, дослушали до конца выпуск. И дальше есть возможность продолжить что-то там смотреть на ютюбе другие ролики или что-то другим заняться, а чем бы вы порекомендовали заняться вместо там, пустой траты времени прямо сейчас, чтобы, прослушав этот выпуск, он остался полезным и что-то создало в человеке положительное? То, то, о
1: чем там можно было бы человека задумываться после нашего разговора, да. но… О том, что, о том, что мы есть, о том, что есть предприниматели, есть какое-то сообщество, которое э, вот так мыслит, вот так думает, пытается создавать какие-то продукты, и э, мы будем развиваться. И каждый человек может э, там, задуматься, а что бы сделал я. То есть там я, я бы занимал, там, я бы занялся бизнесом, а каким бизнесом? Это даже интересно, как игра. То есть, когда человек э, подумал, чем бы он мог заниматься, какое у него любимое дело, э, там, смог бы, не смог бы стать предпринимателем. И это, еще раз повторю, предпринимателям рождаются, и каждый человек может все просчитать на самом деле. И э, это какая-то такая пережитая параллельная жизнь, когда ты э, пережил, и ты мысленно заработал там, миллион рублей в месяц. Это круто. Вот я пожелал бы людям как раз прокручивать такие сценарии, где они зарабатывают миллион рублей в месяц, там, или 10 миллионов рублей в месяц, чтобы они думали, там, куда они это потратят, как они распорядят, сколько на благотворительность там, на социальные проекты потратят и так далее. И эта параллельная жизнь, она вполне она может материализоваться. То есть если все, что они продумают, если это зацепит, если они будут, может быть, об этом думать, может быть, к этому придут, и может быть, это действительно все материализуется и действительно все так и произойдет. Так.
0: Надеюсь, это стало для вас инструкцией к действию прямо сейчас. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Спасибо Эдуарду за разговор интересный. Как договаривались, дальше у нас музыкальная пауза. Может быть, записанная заранее или потом снятая. Ну, будем. Да, это ж круто. Давайте. Я думаю, прям вот здесь поставим, и он будет напротив колонок и снимать звук. Так, давай, ты какой план берешь? Покрупнее, поменьше? Я... Так, Здравствуйте. Здравствуйте. Крупно, да? Сейчас, я пока.
1: I'm <laughs> not